0: O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a você, senhor. naquele tempo Jesus acolheu as multidões falava-lhe sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam, só temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Mas Jesus disse aos discípulos, mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. <risos> do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O nosso coração, Senhor. Celebramos a solenidade do Santíssimo Sacramento do Altar. Corpus Christi, Corpus Christi Domini. O Corpo do Senhor, Jesus Cristo. Porque verdadeiramente o Santíssimo Sacramento é o corpo de Jesus É a carne de Jesus Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu permaneço nele Quando nós participamos da Santa Missa Nós participamos do sacrifício de Jesus por nós e o sacrifício de Jesus por nós é um banquete precioso. Nenhuma mente, nenhuma mente, nenhuma inteligência de nenhum filósofo, de nenhum místico, de nenhum doutor da igreja, nem mesmo dos serafins e dos querubins, eram capazes de imaginar que Deus se faria Alimento do homem. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não só se encarnou no seio da Virgem Maria, mas também se fez pão vivo, descido do céu. O pão que eu hei de dar, João 6, 53, é a minha carne para a vida do mundo. Sim, Jesus verdadeiramente na Santa Ceia, transformou aquele pedaço de pão na sua carne. Transformou aquele bocado de vinho no seu preciosíssimo sangue. É uma pessoa viva, viva. O Santíssimo Sacramento é vivo. O Santíssimo Sacramento é uma pessoa, uma pessoa. Quando Jesus estava nos braços de Nossa Senhora e de São José sendo embalado por São José, sendo amamentado por Nossa Senhora, ele escondia a sua divindade. Quando olhamos para Jesus, nos braços da Santíssima Virgem de São José, vemos o um menino, uma criança, o um pequeno infante, o um menino Jesus, uma criança, com a sua divindade maravilhosa, adorável, divindade, escondida, naquela criança, quando nós olhamos Jesus, pendurado na cruz, por três cravos, por causa do teu orgulho, por causa da tua avareza, e por causa da tua impureza, Jesus foi preso por três cravos, para crucificar a nossa soberba, a nossa ganância, e a nossa, desculpe meus irmãos, desculpe é uma palavra, bem popular, mas eu preciso usar a nossa sem vergonhice, o ser humano depois do pecado original, ele ficou um tanto quanto sem vergonha, sem pudor, sem modéstia, sem pureza, e Jesus a pureza das purezas foi cravado na cruz, Jesus o pobre dos pobres foi cravado na cruz. Jesus, a humildade das humildades foi cravado na cruz, pela tua soberba, pela tua ganância e pela tua impureza. Pela nossa ganância, pela nossa impureza e pela nossa soberba. É por isso que Jesus morreu. Jesus morreu... Por conta dos nossos pecados. Ele não foi para a cruz a esmo. Não. Alguém o colocou lá. Alguém o pregou. Alguém o crucificou. E esse alguém Jesus sou eu. Me amou e morreu por mim. Gálatas capítulo 2 versículo 20. E quando Jesus morreu na cruz. O seu sangue caía por terra. Quando Jesus Subia o calvário, antes mesmo, quando ele ia sendo torturado e flagelado, lá no palácio de Pilatos, a sua carne, sua carne santíssima, sacrossanta, ia caindo pelo caminho. Jesus verdadeiramente nos deu a sua carne como sacrifício, como alimento. Jesus nos deu o seu sangue, a sua pessoa, a sua divindade. Quando criança, escondia a sua divindade. Crucificado, escondia a sua divindade. Mas na Eucaristia, ele esconde não só a sua divindade, mas também a sua humanidade. Quem olhava Jesus no templo, junto com Nossa Senhora e São José, discursando, ensinando os doutores da lei ali vi um menino, quando Jesus pregava, aqui na cena do Evangelho, Jesus pregando, e mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, viam o mestre, o rabi, o Messias, o Senhor Jesus, na sua perfeita humanidade, um homem manso, humilde, sábio, cheio de alegria, um rosto maravilhoso, que resplandecia uma luz divina, Maravilhosa, quando Jesus estava no horto das oliveiras, suando sangue, angustiado, nós víamos Jesus. Os apóstolos viram Jesus, quando Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento, Mateus 26, 26, Isto é o meu corpo, tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, tomai todos e bebei. Os apóstolos viram o sacerdote Jesus instituir a Santa Missa, mas a hora que eles receberam Jesus na Eucaristia, eles não faziam ideia da grandeza do Santíssimo Sacramento do altar. Mas o Espírito Santo já ia agindo no coração daqueles homens que foram escolhidos para serem sacerdotes. Dotes é o que nós cantamos no Salmo 109, versículo 7, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, fazer isto em memória de mim, são esses sacerdotes, doze, padre Judas é sacerdote? Sim, sacerdote, herege, sacrílego, filho da perdição. Aquele que comungou em pecado mortal e o demônio entrou nele. Comungar em pecado mortal é comungar também o demônio. Quem diz isso é São Cirilo de Jerusalém. Quem comunga em pecado mortal, grave, sem arrependimento, sem confissão. Às vezes está arrependido, mas ainda não fez a confissão. Comunga duas vezes, Jesus e Satanás. Jesus para fazê-lo sofrer, Satanás para fazê-lo reinar. Que tristeza. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Quem comunga em pecado mortal, está comungando a própria condenação. Por isso, o sagrado coração de Jesus, quando apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque, ele pediu uma confissão todos os meses. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima Para os três pastorzinhos Nossa Senhora pediu uma confissão Todos os meses Se pede a confissão todos os meses É para que nós jamais comunguemos Em pecado mortal Ai padre, eu não posso comungar Porque eu preciso me confessar Segura, segura as pontas E na próxima vez que você puder confessar Aí sim você se aproxima do confessionário e vai fazer a sua boa confissão. Para recebermos Jesus com o um coração puro. Para recebermos Jesus com a alma limpa e com a nossa consciência tranquila. Escutem o que o padre está dizendo para vocês. Escutem, abram a mente, os ouvidos, o coração. A solução é. Todos os nossos problemas Está no Santíssimo Sacramento do altar Todos Todos os problemas Espirituais, emocionais e físicos Sim, Jesus, Ele veio para nos dar a paz Ele é o príncipe da paz Efésios capítulo 2, versículo 14 Ele é a nossa paz Lucas capítulo 19, versículo 42, se tu conhecesses, quem pode te trazer a paz? Quem pode te trazer a paz? Jesus chorou diante de Jerusalém e disse essas palavras, se tu conhecesses, quem pode te trazer a paz? Quantas pessoas, meus irmãos, doentes espiritualmente. Quantas pessoas doentes mentalmente, emocionalmente, na sua psique, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Quantas pessoas carregando enfermidades e falsas enfermidades. Mas, as academias de ginástica, elas estão lotadas, você sabia? Pelas cinco da manhã, elas já estão lotadas, algumas nem, nem fecham, tem algumas capitais que vai uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, tem gente malhando, lá nas academias. E quando a gente vai celebrar a Santa Missa, todos os dias cedo, graças a Deus a gente celebra, seis horas da manhã, ou seis e meia da manhã, em alguns lugares do Brasil, às sete horas da manhã, sim, a gente sabe que o povo corre com o trabalho e para o trabalho, a gente sabe sim, mas se o brasileiro valorizasse a Santa Missa, valorizasse a comunhão, o Santíssimo Sacramento, teríamos menos pessoas vivendo nas drogas, na prostituição, menos pessoas divorciando, menos jovens vivendo uma vida dúbia, torta. Teríamos muito menos corrupção na política, muito menos inflação na nossa economia, teríamos, teríamos muito menos ruas esburacadas, teríamos muito menos analfabetos, muito menos assédio, assédio sexual, teríamos muito menos violência doméstica, muito menos ideologia de gênero, se tu conhecesses, quem pode te trazer a paz? Vivemos numa sociedade machucada, ferida, e Jesus está olhando para nós, do sacrário, de cada igreja, de cada comunidade, querendo nos dar a sua paz. São Francisco de Assis, que era um grande adorador de Jesus no Santíssimo Sacramento, ele dizia o seguinte, que todas as pessoas, escutem, escutem, abram os ouvidos, abram a mente, abram o coração quem está falando é um místico, São Francisco de Assis, quando Jesus apareceu para Santa Margarida Maria, ele disse assim, o meu servo, Francisco de Assis, foi aquele que mais se aproximou na terra, ao meu divino coração. E se você não sabe, São Francisco de Assis, foi o primeiro ser humano a receber os estigmas... Da paixão de Jesus, as chagas de Jesus, as feridas que Jesus teve na sua paixão, nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. E depois, 800 anos depois, um filho de São Francisco, também chamado Francesco Forgione, mais conhecido como Santo Padre Pio da Pietratina, vai carregar as chagas de Jesus, no seu corpo, durante cinquenta anos, mostrando para nós, que quem celebra a Santa Missa, é Jesus Cristo, Ele que diz para nós, vem, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fadigados, vós que estáis preocupados, e sobrecarregados pelos vossos fardos, e eu vos aliviarei, Mateus capítulo 11 versículo 28, mas meus irmãos, por causa de preguiça, por causa de indisciplina, por causa de ansiedades e afetações, dormimos muito tarde, e acordamos tarde, ou, ou acordamos atropelados sem vontade de participar da missa, todos os dias da nossa vida. Deixa eu voltar com São Francisco e dizer o que ele ensinou para os seus filhos e para todos nós. Ele disse assim, que todas as pessoas que estiveram com Jesus fisicamente no seu tempo histórico e não o reconheceram como Senhor, se condenaram ao inferno. E todos aqueles que estão diante do Santíssimo Sacramento, que veem Jesus no Santíssimo Sacramento. Ou seja, ele está falando para os católicos. Todos aqueles que veem Jesus no Santíssimo Sacramento e não creem na sua divindade, também se condenam ao inferno. E um outro santo eucarístico maravilhoso, que eu tenho uma devoção muito forte, São Pedro, Julião e Marte. Ele diz assim, que Deus na sua infinita bondade e misericórdia Escuta, escuta, essa é boa de escutar Deus na sua infinita bondade e misericórdia Escuta, escuta Ele reservou uma hóstia consagrada para cada dia da nossa vida Pergunta para a pessoa que está do seu lado Você escutou? Você escutou? Pergunta para ele Você escutou? Você ouviu? Deus reservou uma Eucaristia para você, todos os dias da sua vida. E desculpe meu irmão, você vai valer diante de Deus, o valor que você vai dar para cada hóstia consagrada, a cada dia da sua vida. Padre eu venho na missa só no domingo, então você vai perder muita oportunidade de ser um ser humano melhor. Eu não consigo entender, uma vez eu vi um pregador é, dizer isso há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás. Lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. no momento de pregação num Corpus Christi. Aquilo entrou na minha alma como um fogo e eu nunca mais esqueci. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus vai falar amarás o Senhor teu Deus, com toda a tua força, alma e entendimento, aí o pregador dizia assim, cheio do Espírito Santo, eu não consigo compreender o primeiro mandamento, sem participar da missa, todos os dias da nossa vida, é impossível, eu já trabalhei para fora, como disse, eu já trabalhei antes de entrar para o seminário, graças a Deus eu trabalho desde os 15 anos, desde os 14 anos. Graças a Deus testemunho isso, não para minha glória, mas para a glória do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31. Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Então nele eu vou me gloriar. Quando eu recebi a graça de Deus, 2002 para 2023... Faz 20 anos da minha conversão. Eu nunca mais perdi uma santa missa na minha vida. E quando eu trabalhava, trabalhava assim, né? Acordava de manhã, trabalhava numa gráfica, ia de manhã, voltava à tardezinha, chegava em casa, dava tempo ainda de comer uma fruta, tomar um café, ia fazer minha caminhada, minha corrida, rezando o rosário, voltava correndo para casa, tomava um banho rapidinho, ia santa missa. Todos os dias da minha vida Graças a Deus E depois, sem padre Paulo Ricardo Sem canção nova Eu recebia Jesus no Santíssimo Sacramento De joelhos De joelhos Porque está escrito em Filipenses Capítulo 2, versículo 10 Que diante de Jesus Todo joelho se dobre No céu, na terra e nos infernos Recebia de joelhos sem fazer politicagem, sem fazer gracinha para ninguém Um menino de 20 anos recebia Jesus E ficava 15, 20 minutos em ação de graças Quietinho Aí tinha um amigo meu Que ia na missa Eu ali, magrinho, franzinho, branquinho Um menino de 20 anos Um amigo meu olhava para mim e falou: Nossa, mãe, eu acho que aquele menino ali é autista Não mexia Comungava e ficava recolhido Ninguém precisava me ensinar um dia veio um Senhor, tocou no meu ombro, emocionado, chorando, um homem. Posso te dar um abraço menino? Falei, pode, porque obrigado por testemunhar que Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento. Porque Santa Edith está ensina quanto mais uma alma vive recolhida em si, com Jesus, mais ela irradia uma luz divina que atrai todas as pessoas para Deus. Uma salva de palmas para a igreja. A igreja católica que nos dá Jesus no Santíssimo Sacramento. Ah, se tu conhecesses o dom de Deus. E nós, padres para a nossa desgraça, e para a alegria do inferno, estamos abandonando Jesus, no Santíssimo Sacramento, como diz o profeta Jeremias, para cavar águas lodentas, barrentas do pecado e das paixões, isso faz Nossa Senhora chorar sangue, as lágrimas de sangue de Nossa Senhora, em primeiríssimo lugar, é pelos sacerdotes, que abandonam o mistério eucarístico e vão trilhando pelo caminho de Judas. E para que isso não aconteça, o céu nos pede a domine a paixão do Senhor, a vigília em todas as quintas-feiras à noite, suplicando uma gota do preciosíssimo sangue, vivo de Jesus na Eucaristia, por cada sacerdote, porque Deus Ele é mestre de salvar muitos, através de poucos. Diga para você mesmo, Deus é mestre, é mestre. Deus é santo, Deus é, é, é sábio, para salvar muitos... Através de poucos. Amém. Isso tem um nome precioso: reparação, expiação. E é isso que Nossa Senhora pede para nós com o seu coração imaculado. Quero terminar com as palavras de Santo Tomás de Aquino no ofício divino do dia de hoje. Ó oh, precioso e admirável banquete! unigênito filho de Deus querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que feito homem, dos homens fizessem também deuses. O quê? Santo Tomás está tá equivocado? Não, está na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, que Deus se fez homem, para que todos nós pudéssemos participar da sua natureza divina. Deus quer nos fazer deuses, nos ensina São João da Cruz, não por natureza, mas por participação, assim tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou para a nossa salvação, seu corpo, por exemplo, ele ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz, para a nossa reconciliação, seu sangue ele o derramou ao mesmo tempo, como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós, um memorial de tão imenso benefício, Ele deixou aos fiéis, deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó oh, precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda a suavidade. Que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nós que nos é dado a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá como alimento. Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. É oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos... Aquele que foi instituído para a salvação de todos Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte E tornar-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco Na sua dolorosa paixão Enfim para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando ao celebrar a Páscoa com os seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é o um memorial perene da sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. O maior de todos os milagres é a santa missa, a eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, a divina comunhão. É ainda singular conforto que ele deixou para os que se entristecem com a sua ausência. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos trocar as academias pela Santa Missa? Ai padre, nós não podemos cuidar do corpo? Sim, podemos e devemos, mas ensina Santa Gema Galgani, primeiro a alma, depois o corpo. Como seria bom, se a gente primeiro viesse a Santa Missa, primeiro adorasse o Senhor Jesus, e depois sim, fôssemos trabalhar, e depois fazer a nossa preparação física, e etc, cultural, acadêmica, enfim. Mas não, não, a sociedade atual abandonou Deus, está caminhando rumo ao abismo, e o Senhor está dizendo, volte, volte Israel, para o seu Deus. Enquanto nós vínhamos com Jesus em procissão, no Santíssimo Sacramento pelas ruas, Jesus no ostensório, bem pertinho do meu rosto, parecia que eu sentia o calor do coração de Jesus, esta chama que está no coração de Jesus, queimar a minha alma, queimar o meu coração, queimar a minha face. Oxalá eu passe o resto dos dias da minha vida, diante do Santíssimo Sacramento, para lhe purificar os meus muitos e graves pecados. Que como Moisés, quando descia do monte, tinha o rosto resplandecente, por conta de adorar a Deus. Nós também poderíamos ter o coração, o rosto, a vida resplandecente. Se parássemos de olhar tanto para nós mesmos, e para os defeitos dos outros, e olhássemos mais para Jesus na Eucaristia. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono, o burro, o asno, conhece o seu curral, mas o meu povo não me conhece, Israel não entende nada. O animal é capaz de reconhecer o seu dono. E nós não reconhecemos o nosso Senhor presente no Santíssimo Sacramento do altar. Vejam as heresias, vejam o ateísmo, vejam o satanismo que cresce, vejam a indiferença e a ingratidão. Vejam as igrejas vazias e os shopping centers lotados. Filipenses capítulo 3 versículo 19, o Deus deste povo é o estômago, cujo fim é a perdição, e para que ninguém fosse condenado ao inferno, ninguém fosse condenado pelas suas atitudes e escolhas, Jesus se encarnou e se fez presente na Eucaristia, quando São João e São Tiago Passaram na Samaria. E os samaritanos não quiseram dar hospedagem a Jesus. Porque ele era judeu. E caminhava para Jerusalém. Os filhos do trovão, Bonerges. Pediram a Jesus que caísse fogo do céu. E fulminasse aquele povo. Jesus censurou. Dois dos seus prediletos. E disse. Vocês não são movidos por um Espírito. Um Espírito, um espírito real. Vocês são movidos por um falso zelo, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Lucas 9:56. Jesus não quer que nenhum se perca, nenhuma alminha, por mais pecador, por mais distante, indiferente e ingrato que seja, dentro e fora da igreja católica, Ele não quer que ninguém se perca. Por isso o anjo de Portugal ensinou aquela belíssima oração que nós, de joelhos, vamos rezar mais uma vez. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vos adoramos profundamente e vos oferecemos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento do Altar, em reparação aos ultrajes, sac sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos merecimentos infinitos do Seu Santíssimo Coração, e do Coração Imaculado de Maria, nós vos suplicamos a conversão dos pobres pecadores, a começar por mim, Padre Braulio, a começar por nós que estamos aqui, na Capela São João Bosco, na Paróquia Santo Antônio, a começar por nós católicos, e por todos os nossos irmãos espalhados no mundo inteiro. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoro, não espero e não vos amo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Coração imaculado de Maria. São José guardião eucarístico, rogai por nós.